0: Ciao. Hi Svea! Hi Svea! Schön euch wiederzusehen ja, zu unserer letzten
1: Folge. Uh, die Kneipe macht zu. <lacht> mit der ja. 40. quasi. Ja. Wow,
2: so 40 Folgen. Richtig crazy. So
0: krass. Ja, wir haben uns auch passend dazu das Thema Abschied ausgewählt, worum es heute gehen soll. Also einmal Abschied als Thema, aber natürlich auch so ein bisschen Abschied von uns sozusagen, <lacht> vom Podcast und ja, starten wir mal mit dem Zitat, oder?
2: Ich habe heute das Zitat mitgebracht, es ist von Albert Einstein und lautet wie folgt, Abschiede sind Tore in neue Welten.
0: Finde ich voll schön, ich sage das immer nach Zitaten. <lacht> <lacht> ähm, Wirklich? Ja, ist mir voll aufgefallen, dass ich das ständig sage, weil man sieht beim Abschied irgendwie so immer das, was halt wegfällt, so das, was man hinter sich lässt oder was man verloren hat oder keine Ahnung und ich finde die Perspektive halt ganz schön, so diesen Blick nach vorne, es geht auf ins Neue, in neue Welten und ja, einfach da so ein bisschen der Blick eher Richtung Zukunft als Richtung Vergangenheit.
2: So ein bisschen das Positive in einem Abschied zu sehen, anstatt das Negative. Ja. Mhm.
1: Das ist ja tatsächlich so, dass egal in welcher Form, aber beim Thema Abschied schon auch erstmal negative Emotionen mhm. und Gefühle auch an erster Stelle sind oder der erste Gedanke sind auch. Und es ist ja ganz unterschiedlich, was für negative Emotionen das tatsächlich dann sein können. Ob das einfach die Traurigkeit ist, wie man einfach halt vermutet wahrscheinlich zuerst, aber es können ja auch negative Gefühle wie auch Aggression auch mitspielen oder Wut. Mhm. Mhm. Aber es ist schon eher... Aber auch
2: Angst. Ich finde, Angst ist schon auch mhm. so ein typisches Gefühl für Abschied. Ja.
1: Voll, stimmt. Ja. Und das Zitat ja eröffnet da einfach die andere Perspektive. So. Ja, es geht
0: auch ins Neue. Es passiert ja, das Leben geht ja weiter. Genau. Ich
2: denke, so sehen wir heute auch den Abschied von unserem Podcast. Mhm. Es geht ins Neue. Ja, Zumindest für Svea. Ja, das ist
0: ja auch der Grund, warum es jetzt ein Abschied ist, weil ich einfach, ja, bald nicht mehr eure Kollegin bin, weil, ja, mein Vertrag einfach endet und ich dann beschlossen habe, noch ein Jahr reisen zu gehen und dann bin ich halt leider nicht hier, um Folgen aufnehmen zu können, genau.
2: Ja, passt auch zu der Definition von Abschied, die ist ganz einfach. Aber ich habe sie doch dennoch mitgebracht, weil es so mein Ding ist, Definitionen rauszusuchen. Und die Definition lautet, Abschied ist quasi eine Trennung von jemandem oder von etwas. Ganz einfach, kann man verstehen, denke ich. Hm. Und ja, für ja. viele ist es quasi der Abschied von etwas, der Abschied von unserem Podcast. Aber für uns ist ja auch ein Abschied von Svea, der irgendwann ansteht in den nächsten Wochen.
0: Ja, so andersrum. Ja. Also, genau, ja, ja, genau. Ja. Aber es ist ganz witzig, weil ich habe mir so ein paar Abschiedssituationen aufgeschrieben und entweder von jemand oder etwas passt eigentlich ganz gut, weil ich habe so stehen Abschied von Menschen, also unter anderem halt Tod, ähm, aber auch Trennung, dann Jobwechsel, was ja halt dann vielleicht etwas, aber auch Personen sind oder Ruhestand, Umzug. Und dann natürlich auch äh, auf unseren Job bezogen, so Seminar, Abschied von einer Gruppe vielleicht. Mhm. Oder es gibt ja auch kleine Abschiede, sage ich mal. Also wenn man sich getroffen hat und weiß, man sieht sich länger nicht. Oder man sieht sich vielleicht auch gar nicht so lange nicht, aber man verabschiedet sich ja trotzdem. Ja.
2: Weil du dann Umzug sagst, ich finde, da ist auch da ist ja nicht nur Abschied, wenn man irgendwie Umzug in eine andere Stadt, andere Gegend, Abschied davon und von den Leuten, sondern... Da ist ja auch wieder Abschied von etwas, man verlässt mhm. ja einen Ort, man verlässt eine Wohnung, in der man sich heimisch gefühlt hat. Ich hatte nämlich auch so das Thema Abschiede und welche gibt es eigentlich so, mhm. ich habe mir immer Gedanken gemacht so. Ja. Und es gibt ja neben den Abschieden, die du jetzt aufgezählt hast, die ja entweder plötzlich eintreten oder voll klar sind, dass es ein Abschied ist, gibt es aber ja auch Abschiede, die sich so einschleichen. Also ich denke, wir alle kennen das, dass wir Leute in unserem Leben kennengelernt haben, von denen wir uns eigentlich nie wirklich verabschiedet haben, die aber einfach mal für einen gewissen Zeitraum Teil unseres Lebens waren. Und dann, weil halt irgendwas kam, was klar war, das war das Verbindungsstück, irgendwie weggefallen ist, man überlegt hat, man bleibt in Kontakt, aber irgendwie hat es sich halt nicht mehr ergeben. Und das war ja so ein schleichender Abschied. Also es ist ja nicht mhm. so, dass es da diesen einen Tag, wo man gesagt hat, okay, jetzt ciao, tschüss, geh reisen, geh mhm. sonst irgendwas, sondern... Man hat halt irgendwie keinen Kontakt mehr zu dieser Person gehabt. Und da finde ich, das ist so ein schleichender Abschied gewesen, der gar nicht so bewusst stattgefunden hat.
1: Es macht auch deutlich, über welche Art von Abschieden wir auch hier sprechen. Also ich finde es ganz spannend, dass du das gesagt hast, weil so verschiedene Ebenen oder schwere gerade von Abschiedenen, je nachdem wie emotional sie einen dann auch betreffen, auch gibt. Also gerade so die Beispiele, die du genannt hast, wir sind ja viele auch so die einen emotional so ganz auf eine ganz bestimmte Art und Weise, und der hat jeder, glaube ich, seine individuelle Art und Weise damit umzugehen, aber die einen halt auf diese bestimmte Art und Weise eben mitnehmen. Und dann gibt es eben die Abschiede, die so einfach mit einem passieren und die man aber so emotional gar nicht so durchnimmt. Und ich dachte gerade so, dass man das eigentlich noch viel weiter zuspitzen könnte und eigentlich sagen könnte auch, dass der, unser kompletter Alltag ja eigentlich aus vielen Abschieden auch besteht. Also, dass man auch Termine auf der Arbeit zum Beispiel auch hat und auch Telefonate auch mit Abschieden einhergehen mhm. und die ja eine ganz andere Qualität trotzdem haben. Und dass wir uns ja eigentlich von Anfang an nur von Sachen, oder was heißt von Anfang an, die ganze Zeit eigentlich nur von Sachen trennen auch. Ja. Mhm. So. Und Ständig. eigentlich ist alles abgeschlossen. Also
0: voll, stimmt, wenn ja. du es überspitzt, natürlich jetzt, bei mir ist es vielleicht ganz klar gerade, weil ich halt einfach den Job jetzt nicht mehr lang mache, aber... Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe bestimmt mit vor vielen Leuten halt schon das letzte Mal so telefoniert zum Beispiel. Aber es war halt in dem Moment kein Ding, weil es halt nicht so präsent war wie jetzt vielleicht der Tag, an dem ich dann gehe sozusagen. Aber ja, so wie du es sagst, man kann eigentlich halt wirklich super klein anfangen und verabschiedet sich eigentlich jeden Tag von irgendwas, irgendwelchen Dingen, irgendwem vielleicht auch.
2: Das ist ja einem auch immer, da sind wir wieder mit diesen schleichenden Abschieden, die einem gar nicht so bewusst sind, so ganz oft macht man ja Sachen einfach zum letzten Mal und weiß gar nicht, dass man die zum letzten Mal gemacht haben und irgendwann fällt einem auf, so, boah, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht oder jetzt ist es vielleicht gar nicht mehr möglich, das zu machen, weil sich irgendwas verändert hat.
1: Und die besondere Qualität des Abschieds macht ja viel auch aus, wie sehr man sich mit diesem Teil, sei es jetzt eine Person oder eine Sache, von der man sich verabschiedet, auch identifiziert. Also diese ganzen negativen Emotionen, die wir ja bei Abschieden haben, die sind ja so auf psychologischer Ebene ja vor allem auch darin begründet, dass wir ja einen Teil von uns selbst ja auch einfach verlassen, hinterlassen, ähm, uns verabschieden müssen. Also jetzt diese ganz typischen Beispiele in diesen Lebensabschnitten, also aus der Schule raus ins Studium, in die Ausbildung, aus dem Studium, aus der Ausbildung weiter in den Beruf, dann die Wechsel zwischen den Berufen, auch dann Tode. Das sind ja auch Dinge, mit denen wir uns identifizieren und die, die unsere Persönlichkeit auch ausmachen oder die ein Teil von uns sind, auch andere Menschen, die, mit denen man sehr viel Zeit verbracht hat oder denen man nahe steht. Und das ist ja das, was dann passiert, dass wir uns dann von etwas verabschieden, was wir sind. Und da muss man erstmal, das damit klarkommen, dass man das verloren hat und muss dann einfach diese Lücke, die dann entstanden ist, einfach auch füllen. Mhm. Mhm. Das ist witzig, ich habe mir nämlich aufgeschrieben,
0: immer mit Rollenwechsel verbunden, Fragezeichen. <lacht> <lacht> so Und das ist so ein bisschen, was du beschreibst. Ich habe halt eine gewisse Rolle, die sehe ich als Teil von mir, als selber ja meiner Persönlichkeit. Und die muss ich halt vielleicht aufgeben oder wechseln in was anderes rein, jetzt zum Beispiel im Studium ist es ja schon so ein Teil meiner Identität, auch ich bin Studentin und so, ja, meines Ichs, meines Lebens und das ist dann halt nicht mehr, also diese Rolle habe ich dann halt erstmal nicht mehr oder muss andere finden, die ich dann eben einnehmen kann.
1: Und das ist das große Ding, warum so eine Angst oder Unsicherheit dann daraus entstehen kann, weil man eben nicht weiß, was darauf folgt und das vielleicht einfach auch noch nicht weiß, was dann tatsächlich folgt, also dass man vielleicht weiß, dass man dann arbeitet nach dem Studium zum Beispiel, aber nicht in welcher Position, in welcher Rolle, mit welchen Aufgaben oder was dann Teil des Lebens einfach sein wird. Was kommt nach
0: dem? Ja, ich meine, und man kann sich es ja auch einfach noch nicht so genau vorstellen, logischerweise, weil man muss es ja erstmal ausprobieren und merken, so wie ist es denn so, jetzt Sozialpädagogin zu sein oder halt, ja, diese eine konkrete Rolle einzunehmen, Beraterin oder was auch immer das jetzt ist und ja logisch ist es dann erstmal mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden
1: ich würde gerade noch weil ich jetzt gerade auch Unsicherheit und Angst diese Gefühle mit ins Spiel gebracht habe ich würde auf die anderen Emotionen noch eingehen mhm. weil es vielleicht nicht ganz so logisch ist so Traurigkeit so ist wahrscheinlich so das Naheliegendste einfach woran man denkt man hat das Gefühl was zu verlieren aber auch Wut kann ja tatsächlich auch da sein also so ein ganz typisches Beispiel ist eben dass man einen geliebten Menschen zum Beispiel verliert, auf welchem Wege auch immer, und dann kann eben eine Wut entstehen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man die Zeit nicht an, entsprechend genutzt hat, dass man viel mehr Zeit hätte mit der Ver Person verbringen können. Das können aus dieser Wut heraus oder mit dieser Wut zusammen Schuldgefühle auch auftreten. Mhm. Einfach nur, ja, weil man sich einfach vorwirft, das, was man hatte, nicht entsprechend gewertschätzt zu haben auf dem einen oder anderen Wege. Stimmt, ja. Logisch, auch irgendwie,
0: egal gegen was die Wut jetzt gerichtet ist, ob es gegen mich gerichtet ist oder vielleicht auch gegen die andere Person oder...
1: Ja, dass ähm, mir jemand weggenommen wurde äh, vielleicht auch mhm. oder dass mir etwas weggenommen wurde.
0: Ja, oder gegen... Also ich meine, das ist jetzt ja zum das Beispiel Tod, das kann man ja auch auf andere mhm. Dinge beziehen.
1: Wie ist denn so die Art und Weise, wie ihr mit Abschieden umgeht? Was macht das mhm. mit oh. euch?
2: Ja, das finde ich eine spannende Frage und... Ich weiß gar nicht, ob ich so ein klassisches Vorgehen bei Abschieden habe oder wo ich sagen würde, zucke so ich mit Abschieden um. Also kann ich gar nicht so genau sagen, also... Ich schon. Okay. Also War gut, glaub, also... Weil, ja.
0: Also ich glaube, was, so, was sich bei mir so für ein Muster gezeigt hat, wenn ich so drüber nachdenke, ist, ich brauche dann Nähe von Personen, die bleiben. Also zum Beispiel meine Schwester oder meine Mama oder sowas. Und ganz oft, wenn ich so Abschiedssituationen hatte oder sowas, dann rufe ich erstmal an. Oder fahre erstmal nach Hause oder sowas und bin da so in, in so einer Wohlfühlzone oder bei Menschen, wo ich halt weiß, die, die bleiben so, das ist was, was irgendwie Sicherheit ist. Und ähm, das ist ja auch mega schön, dass meine Familie mir da so viel Sicherheit auch geben kann. Und das ist auf jeden Fall was, was mir voll hilft, so dann mit, mit Menschen reden, wo ich weiß, die bleiben. Und wo ich weiß, da habe ich halt so eine gewisse Sicherheit, da verändert sich jetzt nichts. Genau, das ist ein so ein Ding, was ich jetzt für mich persönlich tue. Aber ansonsten, Abschiede gestalten, tun wir ja auch in unserer Arbeit ständig. Und so Abschiedsrituale, jetzt zum Beispiel eben bei Seminaren, da gibt es ja, ja viel. Ich weiß jetzt nicht, ob du mit deiner Frage auch in die Richtung wolltest oder
1: erstmal noch so auf der persönlichen <lacht> Ebene bleiben. Ich würde tatsächlich erstmal auf... Also also beabsichtigt habe ich erstmal so die persönliche Ebene und fände es aber auf jeden Fall auch wichtig, auch so die Gestaltung von Abschieden dann später mhm. auch zu thematisieren, mhm, was wichtig Fall. auch ist ja. für Abschiede und so. Ja. Hast du irgendwie sowas, René, wo du so sagen kannst, so reagierst du vielleicht auch ein Stück weit?
0: Ich muss auch oft heulen und lasse es dann aber auch voll raus. Also ich habe es richtig oft komischerweise, wenn ich am Wasser sitze. <lacht> also ich kann mich voll erinnern, es gibt so ein paar Situationen, wo ich dann hier am Fluss saß und teilweise mit anderen Leuten, teilweise auch allein und dann kam es einfach aus mir raus und ich habe es auch rausgelassen. so habe ich von einer anderen Freundin auch schon mal gehört. Was heulen. Ja, Wasser ist da echt Also, schalig.
2: heulen ist schon für mich auch eine, eine Sache, wo ich Abschiede mit verarbeite, also definitiv. Ich versuche mich gerade in, in irgendwelche Abschiedssituationen reinzuversetzen und Vielleicht war es bei mir auch erst so, tatsächlich in der Situation schon ein traurig sein und Abschied nehmen. Und dann ist vielleicht auch so mein Ding, den von die Person, von der ich mich verabschiede, den noch irgendwas mitzugeben. Also, ob das persönliche Worte in Form von einem Brief, einer Karte oder Geschenken ist. Also, irgendwie so in der Form halt was mitgeben. Und dann aber auch. Ja, zu gucken, die Erinnerungen irgendwie festzuhalten, ob es in Form von Bildern, von Alben oder so ist. Und ich glaube, ich bin dann so jemand, der relativ schnell wieder in den Alltag einfach flieht. In, in dem Aber Sinne vielleicht also bereitest einfach du
0: dich auch gut drauf vor. Also, weil das klingt jetzt für mich so, als wäre das für dich dann quasi schon mit dem Abschied gegessen, mhm. weil du vorher halt schon dich so vorbereitet hast. Mhm
2: ja gut möglich ja.
0: so wenn du jetzt sagst du so Album erstellen mhm. oder noch irgendwie was mitgeben dann musst du dir ja auch vorher Gedanken machen
2: Mhm, das stimmt ja. ja vielleicht ist das tatsächlich so dass ich vorher einfach mich mit dem Abschied beschäftige anstatt dann nach dem Abschied selber mhm. also wenn ich würde tatsächlich von mir sagen dass ich relativ schnell mich wieder auf meinen Alltag konzentriere und ich hätte jetzt so gesagt ich fliehe da irgendwie wieder in meinen Alltag und setze mir ganz viele ja To Do's und Termine und so dass ich halt irgendwie gar keine Zeit habe über den Abschied nachzudenken. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es dann okay ist, dass es einfach rum ist. Ja. Mhm. Weil ich halt vorher schon mir über den Abschied Gedanken gemacht habe.
1: Bei mir hatte sich das im Laufe der Zeit sehr verändert. Also, ich habe mich früher sehr schwer mit Abschieden gemacht und bin auch dem entflohen und vor allem eben auf emotionaler Ebene habe ich mich versucht, eben abzulenken und einfach halt das, das einfach zu verdrängen. Das war so, so meine, meine Sache immer, weil. Diese ganzen Emotionen, die dann auf mich zugekommen sind, mit denen konnte ich nicht so gut klarkommen. Also ich kann mich erinnern, im FSJ, als ich dann mich von meiner Seminargruppe verabschiedet habe, habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Und ich habe wirklich, aber rückblickend betrachtet, glaube ich, so emotional reagiert, dass es fast schon einfach zu viel war. Und ich habe aber in dieser Gruppe, glaube ich, die Sicherheit gehabt, dass ich diese Emotionen zulassen konnte. Und deswegen, das glaube ich, so herausgebrochen ist einfach. Genau, und das war aber für mich auch so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, so dass ich halt einfach da lernen muss, damit umzugehen. Und es wird einfach mit dem Leben, je älter man wird, wird es auch leichter, mit U Abschieden umzugehen, merke ich auf jeden Fall. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir feste Zeiträume auch einplane oder auch gebe, um mich mit dieser Thematik gerade eben auch auf emotionaler Ebene halt, auseinanderzusetzen. Also ich funktioniere dann im Alltag ganz gut und kann das alles ausblenden und einfach kommen meine Aufgaben ganz gut nach. Und wenn ich dann aber zu Hause bin, versuche ich mich nicht die ganze Zeit noch weiter abzulenken, wo man ja dann doch irgendwie hintendiert, sondern einfach mich auch mal hinzusetzen, mir Gedanken zu machen, mhm. irgendwie zu gucken, was mir gerade in dem Moment gut tut und einfach so diese Emotionen auf mich zukommen zu lassen und das sein lassen dürfen, so ein Stück weit auch und dann weine ich auch ganz gerne mal und wenn ich mal mich so ausgeheult habe, dann ist es danach auch wieder gut. Mhm. So, aber das ist mittlerweile auf einer gesunden Ebene würde ich glaube mhm. ich sogar sagen. Und das muss ich auch mit mir selber ausmachen. Also, ich kann da jemanden, der mich in dem Moment tröstet oder jemand, der mir Rückhalt gibt oder so, das kann ich nicht, das kann ich dann nicht ertragen, weil ich mich dann gehemmt fühle. Mhm. Also, das ist so, das mache ich mit mir selber aus. Mhm. Ja. Und das ist krass, wir sind sie dritt und wir ja. so ganz
0: ja. unterschiedlich. Mhm. Mhm. Richtig, ja. Total, ja. Ja, wobei ich, glaube ich, auch viel auf Abschied vorbereitet also da viel von der Trauer und so auch vorher schon passiert. Mhm. Manchmal denke ich mir, ich stehe mir vielleicht so ein bisschen selbst im Weg auch, weil ich schon viel früher irgendwie so den Abschied beginne, obwohl es eigentlich vielleicht noch gar nicht nötig wäre, weil ich einfach noch lange da bin. Andererseits, glaube ich, brauche ich das, um es dann halt akzeptieren zu können und dann halt auch schnell weitergehen zu können. Mhm. Und weiterzumachen und dann nicht dann gehemmt zu sein. Ja,
2: das stimmt. Was würdet ihr denn sagen? Was würde euch denn bei einem Abschied helfen, damit man, oder was hättet ihr für Tipps, damit man gut mit Abschied umgeht? Sagt das mal so, weil wie wir mit Abschied umgehen haben wir ja jetzt ja mhm. gesagt, aber was hätten wir als Tipps, die wir mitgeben können?
0: Also, das ist jetzt vielleicht nicht, was Anita machen würde, aber mir fällt. Als erstes ein so, mich anderen Leuten anvertrauen. Also ich habe es auch schon oft gemerkt, dass es mir unfassbar hilft, wenn ich meine, ich, ich nenne es jetzt mal Trauer, einfach auch ein bisschen bei anderen rauslassen. <lacht> Klingt ein bisschen böse irgendwie. Aber ich habe das auch voll als bindungsstärkend wahrgenommen teilweise. Also einfach zu so sagen, hey, ich habe Angst und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich, ich weiß nicht, ob meine Freunde danach noch da sein werden oder was auch immer da gerade so meine Gedanken sind, dass ich die anderen mitteile und ja, manchmal können da Leute auch nicht so gut mit umgehen. Ähm, das habe ich auch, auf so Reaktion bin ich auch schon gekommen, aber ich habe es auch oft, dass es dann irgendwie nochmal einfach so die Beziehung vollstärkt, so meine Ängste mitgeteilt zu haben und das ist irgendwie ja auch dann wieder ganz schön. Also ja, das ist was, was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, dass es, das, glaube ich, hilft einfach, sich mitzuteilen, sich, also einfach zu sagen, was beschäftigt mich, das zu verbalisieren und da hilft es natürlich andere vor sich zu haben oder halt runterzuschreiben, also Tagebuch oder so, dann hat man vielleicht nie, keine Person vor sich, sondern eben einfach dieses Buch oder dieses was auch immer, wo man es hinschreibt und kann halt da alles rauslassen.
1: Bei dir war das ja auch viel so, was du gerade angesprochen hast auch, dass du anderen Leuten auch von diesen Abschiedssituationen auch erzählst. In Abschiedssituationen, wo die anderen aber mit involviert sind, würde ich auf jeden Fall als Tipp erstmal geben, den Abschied überhaupt zu thematisieren und zu mhm, gestalten, ja, ja. also Voll. den Raum zu geben. Gerade Bestes Beispiel, eben die Schule hört auf und gerade Jugendliche, junge Erwachsene in dem Alter sind also noch nicht geübt in Abschieden, muss man ja dazu sagen. Mhm. Und einfach eh vielleicht in der schwierigen Phase, was die Emotionsregulation auch angeht und ähnliches. Und da ist es ja für uns unvorstellbar, dass die die Schule beenden, ihren Abschluss machen und dann einfach weg sind. Ja. Eine Abschlussfeier oder sonst irgendwas, ist gehört wie eine Selbstverständlichkeit mhm. dazu und es darf man für die nächsten... Lebensabschnitte auch nicht vergessen. Also das wird dann, Abschiede werden dann je älter, man wird immer ein Stück weit oder immer mehr relativiert, habe ich den Eindruck. Also gerade auch im Berufsleben, je älter man wird, dann hat es nicht mehr so viel Raum, wie es eigentlich dann immer noch verdient und bräuchte, mhm. um einfach sich damit zu beschäftigen und nicht einfach sofort weiterzugehen, weil das verhindert die Verarbeitung auch, muss mhm. man ja sagen.
0: Ich finde auch so ähm, Rituale voll wichtig, also sowas wie eine Zeugnisübergabe oder keine Ahnung, anstoßen miteinander, äh, halt nochmal irgendwie feiern, auf welche Art auch immer, zu Musik zu tanzen oder halt einfach ein, sich schick anzuziehen und irgendwo zu treffen, was auch immer das für eine Feier genau ist, so Abschiedsgeschenke sich gegenseitig überreichen oder so. Natürlich jetzt gehen wir schon auf diese Jobabschiede und sowas mhm. jetzt weniger. Zum Beispiel, ich meine, beim, beim Tod gibt es ja auch gewisse Rituale, was dann passiert. Ja, teilweise super festgelegte. Also ich habe jetzt gerade so die Queen im Kopf. Das ist ja krassestens geplant. Also so jeder einzelne Step, der passiert. Und das, das finde ich halt auch ganz gut, so zu wissen, was passiert. Ich glaube, so Rituale sind super, wenn man halt, wenn man weiß auch so, das kommt auf mich zu. Da muss ich durch, ich muss davor mhm. und mir mein Scheißzeugnis
1: abholen. Und ähm, jeder wird mich sehen, aber das gehört halt dazu. Das gibt dann auch Sicherheit zurück, was mhm. davor ja ein Stück weit auch gefehlt hat, die man ja verloren hat.
0: Ja, und Wertschätzung. Also das finde ich halt so super wichtig, so hey, wir sehen, dass du was getan hast, wir sehen, dass du gehst, es geht nicht unter, es ist nicht egal, es ist einfach wichtig, dass du da warst, du bist wichtig, So also dieses Gesehen werden das eben Ansprechen, auf welche Art auch immer, super wichtig.
2: Ja, also ich kann voll mit euren Sachen mitgehen auch, und für mich waren es dann auch nochmal so Sachen so, wenn es geplante Abschiede sind, jetzt mal kein Tod, kein plötzlicher Tod vor allem, kann man bei geplanten Abschieden auch nochmal dafür sorgen, dass, dass es eher schöner, ein schöner Abschied wird, also so mit was Schönen Ob das jetzt Rituale sind oder wenn man aus einem Job aussteigt, so wie es jetzt bei uns ist, am letzten Arbeitstag nochmal gemeinsam frühstücken gehen, halt irgendwas Schönes, damit es nicht das Negative, dieser Abschied, überwiegt, sondern irgendwie mit einem schönen Moment nochmal rausgehen. Und was ich glaube auch auch wichtig ist, die Gefühle, die aufkommen, egal ob das Trauer, Wut, Angst sind, die auch ernst zu nehmen und auch einfach zuzulassen und zu akzeptieren und nicht zu versuchen, die wegzudrücken, sondern die einfach kommen zu lassen, so wie sie kommen und damit dann umzugehen, ja, wie man halt mit seinen Gefühlen auch umgeht dann in der Situation. Ich glaube, das sind so meine zwei Tipps, die ich so mitgeben würde.
1: Ich hätte noch ein paar. Ja, ein paar raus. Ich würde auf jeden Fall auch, gerade um mit diesen Emotionen, es kann ja auch einem Angst machen, wie das bei mir auch früher war, eben auch diese Emotionen auch zuzulassen, was ja auch wichtig ist. Und dann auch eben mit Angst verbunden sein kann, so was macht das mit mir, überrollen mich die Gefühle, kann ich sie nicht stemmen, so überfordern sie mich gerade in dem Moment. Und da ist es auch wichtig, sich dann eben bewusst auch, das hervorzuholen oder ins Bewusstsein zu holen, worauf man sich freut. Also den Blick auf die Zukunft mhm. zu richten und zu sagen, so, okay, es ist zwar ein Abschied und der tut weh so oder der beschäftigt mich auf diese bestimmte Art und Weise und das, was danach kommt, sind aber vielleicht die schöneren Sachen oder ich kann mich auf was Bestimmtes freuen, was danach kommt und sich das einfach halt nochmal ins Gedächtnis zu rufen und nicht zu vergessen, dass nicht nur das verloren geht, was mal war, sondern dass auch was Neues halt kommt, worauf man sich freuen darf. Mhm. Und zum Anderen, was einem vielleicht auch das Zurückschauen leichter macht, ist ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich, ist einfach auch dankbar zu sein für das, was man hatte. Also zurückzublicken und halt einfach daran zu denken, so was man aus der Zeit mitnimmt, was man gelernt hat, was es mit einem gemacht hat, wie einem das geholfen hat und einfach dankbar dafür zu sein, dass man diese Erfahrungen halt machen konnte und na klar, es war nicht immer alles super positiv, man hat bestimmt auch in dem bei dem, wo man sich verabschiedet hat oder von der Person, von der man sich verabschiedet hat, irgendwie auch schlechte Zeiten oder Situationen gehabt, aber es gibt viele Sachen, für die man, glaube ich, dankbar sein kann mhm. und das einfach mitzunehmen und dann vielleicht auch zusätzlich halt nochmal aufschreiben oder ähnliches.
2: Ja. Ich finde diese Dankbarkeit. Also die Fotoalbe, wie du ja, vorhin gesagt hast, genau. schöne
1: Momente festhalten.
2: Ja. Ich finde diese Dankbarkeit, die kann man auch den Leuten, die sie mit betrifft, auch rückmelden. Ich finde, es hilft auch nochmal, äh, bei einem Abschied zu sagen: Okay, danke dafür, ne, für die schöne Zeit, für das, was wir gemeinsam erlebt haben. Vielleicht irgendein besonderes Erlebnis nochmal rausholen. Mhm. Ich finde, es hilft auch, ja.
0: Was mir jetzt auch eingefallen ist, ist dieses Feuerritual. Also nochmal aufschreiben, so was war alles doof oder was, was schmeiße ich weg oder was auch immer, so das Negative und in die Flammen werfen ins Lagerfeuer oder was auch immer. Das damit einfach so, also quasi das Schlechte auch was war, so zu verabschieden und um dann halt das zu sehen, wofür man dankbar ist. Das vielleicht auch aufschreiben, aber dann. Theoretisch könnte man es auch ins Feuer werfen, so. man muss halt ein bisschen anleiten, warum jetzt, was jetzt das Symbol dahinter ist, aber da ja. gibt es ja auch echt ganz schöne Methoden.
1: Jetzt sind wir ja bei den Tipps und Tricks, wie man Abschiede gut gestaltet und ich glaube, jetzt wird es auch Zeit, dass wir die vielleicht selber anwenden für unseren Podcast. Das ist ja unsere letzte Folge. Die 40. Das ist irgendwie total schön mit so einer Jubiläumsfolge, so die, die 10, äh, vierte, zehnte Folge irgendwie, mhm. so aufhören zu können. Das irgendwie, fühlt sich gut an. Und jetzt wollen wir dem mal ein bisschen Raum geben. Wollt ihr mal erstmal so ganz grob erzählen, wie das für euch ist, jetzt mit dem Podcast aufzuhören? Du fängst an. <lacht> <lacht>
2: Ja, wie ist es für mich? Gute Frage. Es ist schon was, was irgendwie Teil meines Lebens geworden ist, der Podcast. Also der hat irgendwie dazugehört, dass wir uns in regelmäßigen Abständen damit beschäftigen, was machen wir. Wir haben sie ja auch relativ lange, nee, nicht relativ lange, wir haben es super lange durchgezogen mit zwei Folgen pro Monat. Das ist jetzt echt die letzten Monate erst gebröckelt. Das war ja gar nicht unser Ziel. Und ich finde... Das ist völlig okay, dass wir heute unsere letzte Folge aufnehmen, weil ich wahnsinnig stolz darauf bin, was wir erreicht haben, weil als wir gestartet sind, hätte ich nie gedacht, dass wir 40 Folgen raushauen, mhm. und zwar 40 gute Folgen, würde ich sagen.
0: <lacht>
1: Durchschnittlich. Also, durch,
2: also es gibt natürlich auch schlechtere Folgen, aber ich finde, wir haben jetzt keine Folgen, einfach nur damit wir Folgen gemacht haben, rausgehauen und... Deswegen gehe ich mit voll dem positiven Gefühl auch raus, weil es ist klar, dass es jetzt einfach, wir bereiten uns ja auch schon lange darauf vor, es wird uns ja relativ bald mitgeteilt, dass sie jetzt dann Ende März gehen wird und die Stadt verlassen wird und die Welt bereisen wird. Also von daher war klar, der Podcast geht da nicht weiter und so wie mit diesem Tipp, sich lange darauf vorbereiten ja. auf den Abschied, war einfach klar, das kommt heute und ja, ich schaue eher auf das Positive und bin aber auch bereit jetzt meine Zeit auch wieder für andere Sachen zu nutzen. Ich glaube, das ist so der Unterschied, weil ich weiß, es gab mal schon mal so eine Downphase in unserem Podcast von längerem, wo ihr zwei so ein bisschen am Hartern wart und dann war ich so derjenige so, nee, wir hören nicht auf und da wäre es, glaube ich, richtig schlimm für mich gewesen, weil da war für mich der Podcast auch irgendwie sowas, wo mir voll, voll mein, äh, mein Lebensinhalt so gefüllt hat, so, ne? also es war Teil und jetzt weiß ich, jetzt gibt es andere Sachen, die irgendwie kommen können. Oh.
0: Ja, ich finde auch, dass wir uns ja eigentlich schon so länger ein bisschen davon verabschieden. So Man hat gemerkt, so wir treffen uns viel seltener zum Aufnehmen, es dauert länger, bis wir das geschnitten haben und alles. Also es hat sich jetzt auch immer länger schon so gezogen. Ich glaube, wir haben uns alle schon innerlich so ein bisschen länger auch dran vorbereitet. Und ja, für mich persönlich ist es, glaube ich, tatsächlich nochmal viel krasser, von dem Job zu verabschieden. Das ist für mich irgendwie gerade viel präsenter als der Podcast, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall auch, auch ein Ding irgendwie, weil ihr beide gehört ja zu beidem irgendwie voll dazu <lacht> und das ist jetzt irgendwie schon so der erste Abschied und ich will es eigentlich gar nicht wahrhaben. Und ich weiß ja ganz genau, dass ich euch danach auch noch sehen werde und alles. Aber es ist halt doch einfach schwierig und mit sehr viel Unsicherheit oder sehr viel Sicherheit dich aufgeben wird Und ich finde es Ganz cool eigentlich, also je länger wir hier sitzen, das ist ja jetzt schon ein bisschen später am Abend, finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir uns halt jetzt einfach die Zeit nehmen und ich glaube, es tut mir besser, als ich vielleicht wahrhaben will, jetzt einfach da auch mal so direkt drüber zu sprechen, über das Thema Abschied.
1: Voll. Also ich finde es ziemlich schwer gerade irgendwie, weil es für mich, glaube ich, emotional weniger... Der Abschied von dem Podcast ist als so das Einläuten von deinem Abschied. Mhm. So, und das ist gerade irgendwie das, was für mich gerade ein bisschen schwierig ist. Aber ich bin halt auch sehr dankbar. so Und es war so eine krasse Zeit, und ich bin auch jetzt rückblickend betrachtet, so überrascht, wie lange wir das auch durchgezogen haben, wie viele Folgen wir dann am Ende auch geschafft haben. Und ich finde es auch wahnsinnig schön. Zu wissen, dass die ganzen Folgen, wir haben die ja noch, also wir können auch noch in 10, 20 Jahren, können wir noch mal reinhören. Mhm. Und ähm, ich weiß noch so, das allererste Probeding, was wir hatten über Video Call online, <lacht> weil es ja. da auch noch nicht ging von Corona her, von der mhm. Pandemie. Und das einfach auch halt als Video zu haben, ich habe es auch immer noch auf meinem PC oder mhm. auf der Festplatte irgendwo. Und ja, einfach zu wissen, so, ich kann mir das auch nochmal rausholen und kann noch mal mich da reinfühlen auch. Und in Erinnerung schreiben. Ja. Oder halt in, in, in 40 Jahren den Enkeln zeigen oder so. <lacht> stimmt. Also es ist halt, wir haben ja. jetzt was halt geschaffen, was uns das ganze Leben auch halt noch weiter mit, was wir mitnehmen können, das ganze Leben. Es bleibt, ja, ja, es geht nicht weg. Ja. Ja.
2: Das stimmt.
0: Das ist schon auch, können wir schon noch stolz drauf sein? Ja, voll. ja,
2: Das hast du ja schon. Ich muss gerade mal überlegen, seit zwei Jahren sitzen wir hier.
0: Es war März 2020.
2: Genau. März 2020 haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Draußen, weil da durfte man sich nur draußen treffen. Ich weiß noch. Hier am so Fluss gefroren. auf der Wiese. Ich
0: hab so gefroren.
2: Und es war der erste sonnige Tag auch in dem ja. Jahr. So, äh, trotzdem war es nicht so warm. Es ist war sehr <lacht> gefroren. Vielleicht kann man es jetzt mal droppen, aber die ganzen Ideen, auch der Name und alles ist entstanden, weil wir Stadt und Fluss mit Podcast-Kategorien gespielt haben. Also da gab es dann so Kategorie-Titel, kategorie, kategorie ich weiß gar Kategorie-Ich-weiß-garn-nicht-mehr-was-alles. Ich, ich
1: habe in meinem anderen Heft, was ich nicht dabei habe. Wir hatten auch ReferentInnen.
2: Genau, so, wir könnten ja. auch mal einladen, falls wir jemanden einladen wollten. Ja.
1: Ja. ja. Jingle, ja. Nee, Jingle hatten wir, es kam erst später, genau, aber das stimmt, da hatten wir noch irgendwas. Also wir hatten da echt einige mhm.
2: Kategorien und da ist vieles drauf entstanden aus diesem Stadtland-Flussspiel. Es war so witzig eigentlich. Ja. Und ja, März haben wir uns getroffen und die erste Folge ging dann am 1. Mai 2020 online. Also mhm. auch eine intensive Zeit, dass wir das alles auf die Beine gestellt haben. Alita hat den Jingle ja auch selbst zusammengestellt am Klavier. und...
1: Aber das haben wir auch oh. gemeinsam gemacht, ne? Das war da, waren, haben wir uns online getroffen? Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, wie sieht's damit aus? Und ich hatte ja gerade so frisch, relativ frisches Piano in meinem Zimmer stehen und habe ja dann einfach geklimpert und, mhm. und dann haben wir online entschieden, okay, ja, das wird's so. Und das
2: dann, stimmt, ja. ja. Dann haben wir genau viel online am, erst, am Anfang. Ich glaube, die ersten sieben oder acht Folgen, ich glaube, sieben sind's, die wir per Videocall aufgenommen haben, dann den Videocall in Tonspur umgewandelt und alles Mögliche. Also, was wir alles gemacht so eine haben. Ohne
1: schlechte quali <lacht> ja. ja, total. Meine, sie könnte immer noch besser sein, aber damals ja. ist ja richtiger. Also war es
0: richtig. Richtig
2: verrückt, schön. was wir alles so erlebt haben in, mit diesem Podcast. Mhm. Was würdet ihr denn sagen? Was waren so eure Lieblingsmomente im Podcast?
0: Als wir ein Haus gebaut haben, <lacht> So hier ja. wir haben noch Bilder so mit der Lampe und Laken, weil die Akustik hier so scheiße. Da haben wir eine Höhle
2: versucht, gebaut,
0: ja. Genau, wir haben es versucht besser zu machen und uns am Ende irgendwie mit Zwischenstühlen, Laken gespannt. Ja. Das stimmt, ja. Und als wir uns betrunken haben, dieser eine Abend, ähm, der einfach dann so super lang gegangen ist, <lacht> Voll eskaliert ist voll eskaliert ist eigentlich, aber es war so schön, es war irgendwie so richtig ausgelassen.
2: Das war eine Online-Folge, das saßen wir jeder, oder?
0: Nein,
1: hier. Du meintest das hier, wo wir dann auch hier, Bilder noch gemacht
2: wo haben wir. Und,
1: wir und noch mehr Spielpunkte gestellt
2: haben. Ah, okay. Aber wir hatten auch mal eine Online-Folge. Also es sind zwei Folgen, die wir nie veröffentlicht haben, <lacht> wo wir am ab Abend was war wir eine sehr gute Folge aufgenommen haben und uns danach noch betrunken haben und am nächsten Morgen gedacht haben, wir nehmen zwei, Teil 2 zwei auf und ja. dann waren wir so verkatert, dass Teil 2 so schlecht war, dass wir beide nie veröffentlicht
0: haben.
1: Ja, und das ist unser Insider geblieben bis heute. Bis heute. Ja, bis heute. Die besten Outtakes sind da eigentlich entstanden, aber ja, wir konnten ja. sie nie veröffentlichen. <lacht>
0: Ich glaube, dadurch haben wir mit den Outtakes auch angefangen, weil sie da so ja, gut waren. Und genau, dann haben wir es öfter gemacht.
2: Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsmomente, dieser Online-Abend. Mhm. Ja. Neben dem, also ich muss tatsächlich sagen, diese Stadtlein-Flussspielen am, am Fluss hier, das war schon auch <lacht> einer meiner Lieblingsmomente, so rückblickend betrachtet. Richtig, richtig cool.
1: Ich kann das gar nicht so genau sagen, gerade was mein oder einer meiner Lieblingsmomente sind, weil die so voller so vieler Momente waren und ich das überhaupt so genossen habe, halt mit euch zusammenzusitzen, gemeinsam was zu trinken oder auch nicht zu kochen oder zu bestellen und im Anschluss was zu machen oder im Anschluss gleich nach Hause zu verschwinden und einfach halt so die Zeit mit euch zu verbringen. Und es hat immer Spaß gemacht. Also, Egal wie k.o. man war
0: am Anfang, also es war ja so oft so, dass mhm. irgendjemand von uns gekommen ist und eigentlich so richtig weggeklatscht, so gar kein Bock oder Motivation oder voll müde und am Ende hat es halt doch irgendwie immer geklappt und wir haben uns gegenseitig so voll hochgezogen.
1: Voll. Das stimmt, ja. ja. Aber stimmt, so das zusammen hier bauen war schon... <lacht>
2: <lacht> Die Höhle bauen, ja. So warm da. Das stimmt, ja. So im Sommer... <lacht> Und wir unterdecken. Naja. Ja. Lustig.
1: Habt ihr eine Lieblingsfolge? René, lachen. Auf jeden Fall. Also
2: die Folge, ich glaube sieben ist es tatsächlich, oder acht, ich weiß gar nicht mehr, Folge sieben oder acht zum Thema lachen. Acht. ist Die Folge acht. Und das war uns unsere erste, die wir in, in Präsenz aufgenommen haben. Das weiß ich noch. Hm. Echt? Und da... Oder nee, das war die letzte, die wir online aufgenommen haben. So muss man sagen. Ja. Auf jeden Fall Folge Lachen ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingsfolge, weil das da auch so war, dass Anita gesagt hat, das Thema ist irgendwie so gar nicht ihres gewesen. Sie hat nur Witze rausgesucht. Also haben wir für Anita immer so Witze... Spots eingespielt, wo sie jetzt einen Witz erzählen kann. Und ich hatte voll viele, ich habe mich voll damit auseinandergesetzt und voll viele Fakten zum Lachen und was es mit dem Körper macht und welche Muskeln das beansprucht. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und klar, ja, ich lache einfach auch gerne und deswegen habe ich da glaube ich noch eine besondere Verbindung hin. Und deswegen würde ich sagen, das ist meine absolute Lieblingsfolge. Neben allen unseren Zehnerfolgen, -Folgen, wo wir die Spätzle-Folgen, <lacht> haben wir sie ja halt immer intern genannt, aber diese Spezialfolgen, wo wir uns was überlegt haben und da war einfach auch die zehnte Folge war das geilste überhaupt, wo jeder ein Thema vorbereitet hat, ohne den anderen zu sagen, welches und viel überlegt haben und ja, fand ich auch richtig lustig.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe keine, ich bin es gerade durchgescrollt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde Reflexion immer noch super, so einfach die zweite schon, oder mhm, erste. Ja, die, erste, die erste eigentlich, ja. Nach der Pilotfolge. Und sonst, es gab immer mal wieder welche, wo, danach so, wo wir danach so waren, boah, die war gut. Mhm. Und ich könnte sie vielleicht auflisten, aber es, ja ich, ich kann kein Lieblingskind
1: raussuchen.
2: <lacht> das ist okay, mach ich ja. an hast du eine?
1: Also bei mir ist einfach, ich glaube, das hatte ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, Reflexion. Mhm. Also das ist so, mhm. das hatte ich, glaube ich, gesagt, da ist so das Baby so geboren und es war einfach ja, unsere allererste Folge einfach immer noch in schlechter Tonqualität, weil das war halt online irgendwie. Und da war es, glaube ich, immer auch, dass man dich so schlecht gehört hat, mhm. wir, weil dein Mikro irgendwie da ähm, nicht so sich durchgerungen hat gegen unsere. Ja. Und das war aber so eine tolle Folge, weil so ich finde die inhaltlich auch so gut, weil wir es geschafft haben, ganz viele Sachen so auf den Punkt zu bringen und sich dieses reflektierend durch alle anderen Folgen halt durchgezogen mhm. hat, mhm. so und ja, das fand ich cool.
0: Ist schon auch einfach ein schönes Thema so.
2: Ja, auf jeden Fall. Neben der Lieblingsfolge, wo wir auch, da möchte ich noch was so zu sagen, weil du es gerade so gesagt hast, wir waren voll begeistert hinterher. Wir hatten aber auch schon viele Aufnahmen, wo wir dachten, die sind richtig, richtig mhm. schlecht. Und dann haben wir uns geschnitten an und waren so, wow, eigentlich ist es voll gut. Mhm. Also diese Effekte hatten wir auch. Aber neben Lieblingsfolge, was würdet ihr sagen, war eure absolute Hassaufgabe, was Podcasten angeht? Oh, schneiden. Ja,
1: ganz eindeutig schneiden. Also Nummer okay. eins, schneiden.
2: Okay, wir sind uns alle einig.
1: Das hat immer so lange gedauert. Immer vor so. mir
0: hergeschoben. Ja. Ja, und schon alt ja, ist wirklich schrecklich. Es hat halt auch einfach immer so lange gedauert. Also für fünf Minuten sitzt du so halt teilweise 15 Minuten. Wenn das dann stimmt. viele Amps oder Versprecher oder Satz so nochmal neu angefangen oder was auch immer. Dann am Anfang ja allein, bis das alles geladen hat. <lacht> und dann, dann erstmal die gesamte Spur irgendwie Echo reduzieren. Nee, nicht Echo, was ist es. Halb. Mhm. <lacht> normalisieren normalisieren, normalisieren ja, der, ja. Ganze, ja, der ganze kram halt rauschen das ist was ich immer über alles drüber laufen ja.
1: das ich <lacht> manchmal gegen ende irgendwann dann. <lacht> ja also
2: schneiden ist wirklich eine hassaufgabe ja das stimmt ich finde aber auch ich weiß nicht ob es eine hassaufgabe ist oder ob das einfach immer der zeit auch die wir nicht hatten geschuldet war wir haben uns nie, viel, also alle drei nie viel Zeit genommen zum Vorbereiten. Mhm. Wenn wir darüber geredet haben, so war eigentlich immer so maximal eine halbe Stunde. Ja. Was ich, nicht, ich glaube, es war keine Hassaufgabe, sondern es war einfach so, sich jetzt hinsetzen und sich mit dem Thema auseinandersetzen ist halt doch was anderes, wie zu sagen, wir treffen uns jetzt und quatschen ja. einfach los.
0: Ich glaube, wir hatten halt auch alle immer mehr Bock auf so das miteinander quatschen, als mhm. das inhaltliche Vorbereiten. Ja. ja. Okay. Und es hat ja trotzdem funktioniert. Ja, eben, genau. ja. Deswegen. auf jeden Fall. Ja, ich meine, inhaltlich professionell wäre da definitiv Luft nach oben, wissenschaftlich auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber den ja. Anspruch hatten wir auch nie. Ja. Also das haben wir uns ja gar nicht vorgenommen, dass wir die ja da Top-Best-Recherchierten sind.
1: In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir ja auch so Gedanken gemacht, was so das ganze Podcasten auch mit mir gemacht hat. Und jetzt wäre ja normalerweise auch irgendwann der Teil, wo wir jetzt auch so zu diesem, Was nehme ich mit aus der heutigen Folge so nehmen. Und jetzt so für euch die große Frage, was nehmt ihr denn aus dem ganzen Podcast für euch mit? So schwer. Es ist
0: irgendwie gleichzeitig so viel und du hast so wenig, was ich konkret machen kann. Einmal so, auf jeden Fall so die Hard-Skills. Ich weiß jetzt, wie man schneidet, zumindest <lacht> solide. Und wie das alles funktioniert, was für so Plattformen es gibt, wo man das hochlädt. So der ganze, die ganzen ja, Hard-Skills sozusagen. Und wie wir uns organisieren müssen, solche Sachen. Und sonst natürlich, was ich so am coolsten fand, so immer wieder auch fachlich, ja, einfach mich mit einem Thema zu beschäftigen und Austausch über das Thema zu haben, so Fragen stellen zu können und halt bewusst eben über bestimmte Themen reden, was man halt sonst niemals tun würde und da eben so ein bisschen dran zu bleiben, so vielleicht auch mal ein bisschen rum zu philosophieren, was jetzt da vielleicht wichtig ist, das hat mir super viel gebracht, einfach ja, dran zu bleiben, am Lernen zu bleiben am, dran zu bleiben, mich mit Themen zu beschäftigen weil ich das eigentlich halt super wichtig finde und ich das glaube ich sonst vielleicht eher so hätte schleifen lassen in den letzten Jahren, das hat mir super viel gegeben, also ja, allein so, so das Fachliche, aber ähm, dann natürlich auch, sage ich mal, sozial, also einfach viele schöne Stunden, viele schöne Zeit, die ich jetzt einfach so als, als schöne Erinnerungen auch mit rausnehme. Das was mir bisher so einfällt. Aber vielleicht fällt euch ja noch was ein, wo ich mitgehen kann.
2: Also ich habe es ganz klassisch eingeteilt in Kopf, Herz und Hand. Oh, ja.
0: das haben wir so lange nicht.
2: Ja, das sind wir ja sonst immer gestartet. Ja.
0: Aber hatte ich doch auch ein bisschen.
2: Du hattest es schon auch, du hast es noch nicht so benannt. Ja. Stimmt. Weil ich, also ich habe auch vieles von dem, was du gesagt hast. Und ich nehme für den Kopf mit auf jeden Fall auch das, was du gesagt hast, so wie funktioniert Podcasten überhaupt, was steckt da dahinter, was muss man beachten, auf welcher Plattform lädt man es hoch, wo wird es dann veröffentlicht. Also da haben wir uns ja ganz am Anfang viel aus mit auseinandergesetzt, was braucht man an Ausstattung und so weiter. Und ich sehe es aber auch so, wie, wie du es wäre: einfach dieses sich auseinandersetzen mit den vielen Themen, wo ja doch auch ein bisschen was immer hängen geblieben ist. Klar habe ich mir nicht alles gemerkt, was wir immer so gelabert haben. Aber so ein bisschen was ist doch bei jedem Thema hängen geblieben. Man hat sich einfach mal damit auseinandergesetzt. Und was ich für den Kopf auch mitnehme, das haben wir am Anfang viel häufiger gemacht, wie jetzt so zum Schluss: so Tests, <lacht> die wir zu gewissen Themen einfach ausprobiert haben und da einfach so den Witz dahinter. Aber auch manche Tests haben mir schon noch was für mich gebracht: zum Beispiel der Wertetest für unserer Folge Werte, wo ich mir gedacht habe, so wow, das sind jetzt meine drei Top-Werte und mir das bewusst zu werden. Ja. Fürs Herz nehme ich auch mit die vielen schönen Momente mit euch hier. Ich finde nämlich auch, dass so dieses Gemeinschaftsgefühl uns einfach voll unsere Freundschaft auch gestärkt hat in den letzten Jahren. So Wir hatten einfach diese Regelmäßigkeit, wo wir uns einfach gesehen haben. Wir mussten uns nicht damit auseinandersetzen, wann treffen wir uns und was machen wir, sondern es war klar, wir treffen uns zum Podcasten und, und das gemeinsame Essen vorher, was einfach so ein schönes Ritual wurde, und ja, diese schönen lustigen Momente einfach, die ja in Erinnerung bleiben und mein Herz erwärmt haben. Für die Hand nehme ich auch so mit, dass ja, Audiodateien bearbeiten und schneiden, dass ich das jetzt kann, auch wenn ich es nicht gerne mag. Aber ich habe mich ja auch viel mit unserem Instagram-Account beschäftigt und da viel erstellt und äh, gelayoutet und wie man da Bilder gestaltet und welche Hashtags dazu machen. Und das fand ich schon auch cool. Und das, auch wenn ich selbst privat kein Instagram nutze, ist es für mich aber auch schon auch irgendwie was wo ich gelernt habe, so, was heißt Social Media eigentlich in der heutigen Zeit. Ja.
1: Ich habe mir vorher Gedanken gemacht und das so in sozial, persönlich, fachlich eingeteilt. Das kann man auch. Auf Kopf, so Herz und Hand eigentlich auch. Herz und Hand, genau. Also so bei dem Fachlichen gehe ich auf jeden Fall mit, was ihr gesagt habt. So, so wie funktionieren Podcasts überhaupt, so diese ganzen Sachen. Und fachlich fand ich das auch richtig cool, weil man halt, wie du einfach gesagt hast, sich nach dem Studium keine Zeit mehr genommen hat, sich so fachlich auszutauschen. Und das waren jetzt nicht irgendwelche super Sozialpädagogen, heftigen, heftigen Themen, irgendwelche rechtlichen Sachen oder sonst irgendwas, so auf dieser höchst professionellen Ebene, aber trotzdem halt sehr wichtige, relevante Themen, die sich in unserem Berufsfeld in irgendeiner Art und Weise immer irgendwo wiederfinden lassen auch. Und das fand ich ultra schön, mich da mit euch auszutauschen, so meine Ideen euch mitzuteilen, zu gucken, was ihr dazu sagt, mir Input von euch auch anzuhören und halt so viel dazu zu lernen auch gleichzeitig. Und allein über sowas halt, was wir hatten an Themen auch zu sprechen, das sowas festigt, das festigt sich ja irgendwie auch und das, das vergisst man nicht so schnell auch. Und das sind einfach Sachen, die wir einfach auch, glaube ich, für später auch mitnehmen. Genau, das ist so ein bisschen der Kopf, glaube ich. So auf Handebene, das... Ja, ist so also für mich dieser persönliche Teil. Klar, auch so Schneiden und so. Für mich ist es aber so, dass ich unheimlich viel auch mich entwickelt habe. Also ich fand es beim Schneiden so interessant zu hören, wie ich denn rede, wie ich rüberkomme, mhm. welche Worte ich häufig benutze, wie häufig ich ähme oder wie häufig ich dann quasi sage, welche Worte ich dann von euch übernehme und ja. dann selber so ganz häufig gebrauche. Und das war einfach ganz spannend, auch wenn man da nicht die Möglichkeit hat eigentlich irgendwo das nochmal so sich selber auch durchzuanalysieren beim Sprechen eigentlich und das ist schon auch so ein Skill, was wir in unserem Leben auch brauchen werden, also wie ist mein Auftritt, wie komme ich rüber und so, fand ich schön, das einfach auch immer rauszuhören und so methodisch habe ich auch ganz viel mitgenommen, also auch so die Themenwerte auch, einfach auch auf mich zu schauen, welche Werte sind mir wichtig. Bei dem Thema Stress und Stressbewältigung hatten wir, glaube ich, deine Energie, ähm, yeah. deine Energiegleichgewicht-Tabelle yeah. oder genau. wie auch immer das da hieß. Das habe ich mitgenommen. Das will ich seit Ewigkeit selber mal ausfüllen, weil ich das eine super Methodik <lacht> auch finde. Und so hatten wir ganz viele Sachen, die mir persönlich auch weitergeholfen haben, mhm. so auch mich ganz krass zu reflektieren. Und das fand ich richtig schön. Und dieser Herzaspekt, so das Soziale, das Letzte, ist halt einfach klar. So Die Zeit mit euch, das war so schön. Und mir fällt es ja eh immer ein bisschen schwer, auch Freundschaften zu halten oder da so gesunde, freundschaftliche Beziehungen auch konstant irgendwie zu führen. Das ist einfach nicht meine Stärke, muss man dazu sagen. So Verabredungen und sich regelmäßig sehen und so. Und das war so eine Konstante, so, ähm, die mich nicht so viel Kraft gekostet hat, weil ich wusste, wir machen Termine und wir haben dann was zu tun. Und wir sind so zusammengewachsen in dieser Zeit und ihr seid mir so ans Herz gewachsen. Und das ist ja... So dieser soziale Aspekt, den ich auch ja, für immer mitnehmen werde und an den ich denken werde, ja, gleichweinig. <lacht> ich hab's mir auch gedacht. <lacht> ja. ja, das ist so, das ist das, was ich mitnehme. Ganz ich find, viel Dankbarkeit auf jeden Fall.
2: Ich es auch so krass, was wir, also ich kann mit allem, was ihr gesagt <lacht> habt, mitgehen und ich denke das geht euch ähnlich. Also einfach mega, was wir in diesen zwei Jahren so gelernt haben, über uns, über das technische und was weiß ich alles. Und so cool, was es uns gebracht hat. Wir mhm. können wahnsinnig stolz auf uns sein, dass wir diesen Schritt gewagt haben, das einfach mhm. zu machen und nicht zu zerdenken, sondern dann einfach auszuprobieren. Das ist schon sehr cool. Ja.
0: Okay. Ich fürchte, das war das Wort zum Abschluss. Wir haben ja schon unsere Abschlussreflexion gemacht und dann ja bleibt uns nur noch
1: ein allerletztes Mal, ein allerletztes Mal. Mal uns <lacht> zu verabschieden.
0: Damit verabschieden wir uns zum letzten Mal bei... Ein Tisch.
2: Drei
0: Mit Kopf, Herz und Hand. Tschüss. Tschüss.
1: Outtakes, Outtakes. 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 <lacht> <lacht> Habt ihr noch inhaltlich irgendwas? noch? Okay. Hm. ich würde überleiten. Dann leid über. Dann leid Boah, Krass! Eine halbe ja. Stunde. Ja, wir sind richtig wir gut cool. geschafft so.
2: Wir haben aber auch wenig Sachen zum rausschneiden, muss man sagen.
1: Mhm. Ich, ja, ich Zum Ende haben wir uns hier
2: nochmal richtig rauf hier. Also, was braucht man an Equipment? Equipment.
1: Ausstattung. Zack, ich habe Ausstattung. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte lustig gewundert, das jetzt noch weiter. <lacht> In so einem Moment muss man einfach still sein und gucken, ja. was kommt. <lacht> <lacht> Da ansonsten noch irgendwelche Themen, die ihr noch gerne behandelt hättet, aus Puh, eurer komm, Sicht, okay, aber es ist Karte schwierig, Absolut. oder? Ja. <lacht>
2: ich könnte sagen, dass wir noch eine lange Liste hätten, bevor sie mal weitermachen.
1: <lacht> also, da sind locker noch 40 Punkte
0: drauf.
2: Man könnte noch mal 40 Folgen machen.
0: Ja, das stimmt. Man könnte lernen.
1: <lacht> <lacht> Tolles Thema. Kann man viel zu sagen. Lotzi, Lotzi. Lotzi.
2: <lacht> <Lordzi>. Lotzi. <lacht> okay, nee, jetzt haben wir okay. einfach in die...
1: jetzt wäre ja auch unser Teil, was nehme ich mit? Ja, ja. das ist... Ach, schön, ja. Okay. nervt mich.
0: Ja, <lacht> also ich kriege halt gar nicht. Ja, ja weil aber ich den Stuhl habe. du wenn ja. meine
2: Arschbacke nur zuckt. Ja. <lacht> ich bewege mich gar nicht, aber so ein Muskel zuckt und dann...
0: Er zuckt ja. in <lacht> Okay. Okay. Ja, ich hab Wilder im Kopf, aber das irgendwie. Wir lassen die. wir
1: paar Minuten noch.
2: Okay, jetzt du mich das so hin. Passt.
1: Ich kann die auch nicht mehr ernst nehmen, mit diesem Fleck auf dem. Ist immer noch da? Ich weiß nicht, ich. dachte, ich das ist glaub, Wasser. Das ist, das ist ein Ölfleck Ach oder ja, das ja. stimmt, das war
2: ja das, das Mayo. Wasser. Und ich habe mir das Mayo weggemacht. Genau. Ich dachte, ich habe das mit Wasser abgedrückt.
0: Ja.
1: Nein,
2: Ich hätte weniger Alkohol trinken sollen.
0: Ich kann nicht mal bis zum nächsten Mal sagen. Nee, bis
2: bald mal wieder, würde ich sagen.
1: Bis. <lacht> Halt mal wieder sehr hoch, ja bis bald. <lacht> Danke einfach für die schöne Zeit. Das sind, glaube glaub ich, gute Worte gerade. Ja. Das ist komisch, aber das
0: passt nicht zu meinem normalen Verabschiedung. Mhm. <lacht> ähm, ich muss kurz nachdenken. Ja, passt.